0: Le 7-10. Léa, ce matin, vous recevez un réalisateur et écrivain. Bonjour Robert Bobert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un livre et si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi
1: Alors un livre, je serais. Enfin, je pense. La petite lumière d'Antonio Moresco. Et. Et un sentiment, je dirais, l'innocence.
0: L'innocence. Je pensais que vous alliez me dire la nostalgie, parce que la nostalgie, elle est très présente dans le livre que vous sortez, un livre au très beau titre. Il y a quand même dans la rue des gens qui passent chez POL. Robert Bobert, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez eu mille vies. Vous avez commencé par être tailleur, euh, vous avez été aussi ensuite l'assistant de François Truffaut, puis vous avez eu une grande carrière de réalisateur de documentaires, travaillant notamment avec Georges Pérec et avec le journaliste Pierre Dumayet, à qui d'ailleurs ce livre est adressé. C'est une lettre à votre ami Pierre Dumayet. Vous êtes devenu écrivain sur le tard, publiant un premier roman en 1994, Quoi de neuf sur la guerre, qui vous avait d'ailleurs valu le prix du livre Inter. Et vous avez aujourd'hui 92 ans. Euh, quelle vie quelle vie D'abord, un, un mot sur ce titre, ce titre frappant et mystérieux qui est inspiré d'un poème de Pierre Reverdy. Quand la lampe n'est pas encore éteinte, quand le feu commence à pâlir et que le soleil se cache, il y a quand même dans la rue des gens qui passent. Pourquoi ce titre
1: Eh bien, écoutez, le... mon âge pourrait être une réponse. <rire> voilà. voilà, quand la lampe n'est pas tout à fait éteinte, c'est le cas, donc je continue à faire des choses. Et parce que la vie, de toute façon, continue, les gens qui passent, c'est une phrase qui, qui vient souvent sous la plume de Reverdy, mmh. qui est un poète que je lis très régulièrement, que je, lis, que je relis régulièrement. Voilà.
0: Et les gens qui passent, vous les regardez souvent
1: ben, les, je, De toute façon, on n'a pas le choix, il vaut mieux ouvrir les yeux <rire> et de voir les gens passer. et ne pas s'en étonner. Les gens continuent à passer et continueront toujours à passer.
0: C'est ce que vous dites, c'est clair.
1: Simplement, il faut, il faut les regarder, il faut les écouter. Et c'est ce que c'est ce que je de faire.
0: Mmh. Ce livre est une promenade à travers vos souvenirs qui prend la forme d'une lettre donc adressée à Pierre Dumayet, grand journaliste avec qui vous avez fait de nombreux documentaires. Vous avez cette belle phrase à un moment j'écoute le bruit que font mes souvenirs. D'ailleurs, je pourrais je, il y a plein de belles phrases dans ce livre en fait. C'est un c'est un livre c'est des fragments de belles phrases. Ces souvenirs ils vous emmènent dans beaucoup d'endroits, dans la butte de votre enfance, dans les cinémas de l'après-guerre, au gré de vos rencontres avec Truffaut, avec Pérec, avec d'autres. Ces souvenirs vous vous les livrer dans Le Désordre, à vos lecteurs. Selon le précepte d'Aragon, ce livre ne ressemble à rien qu'à son propre désordre. Et effectivement, il n'y a pas d'ordre chronologique. Ça vient quand ça vient.
1: Oui, ça vient parce que les souvenirs ne sont, pas, ne sont absolument pas chronologiques. Ce livre, comme le précédent, qui était, qui était déjà une lettre à Pierre Dumayet, quand j'ai commencé, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Voilà, plutôt que de faire un, un livre sur Pierre Dumayet, je préfère faire un livre. À, donc je m'adresse à, à Dumayet. Vous avez besoin de lui parler J'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de parler aux autres, j'ai besoin de les écouter. D'ailleurs, Reverdy dit il, il ne faut pas écrire un livre pour soi, ni pour les autres, mais aux autres. Ouais. Voilà, donc je m'adresse aux autres, vous, vous. Ouais. Et, et,
0: et vous racontez et, donc
1: Et les, les souvenirs. On vit avec des souvenirs. Les souvenirs, le savoir qu'on a, vient des souvenirs. Et les souvenirs, on n'a pas besoin de les appeler. Ils viennent d'eux-mêmes. Ouais. Et en écrivant... Euh, le souvenir... Euh, je, je pensais à un souvenir, j'écrivais, le fait d'écrire m'amenait à un autre souvenir qui s'avérait parfois, parfois plus important que le premier. Mmh. Et j'ai avancé comme ça. Je veux dire, C'est pas un livre que je construis comme si c'était un roman, un roman, il faut le construire. Les choses venaient avec des interrogations, des, des tâtonnements. Il, il fallait que tout ça soit présent dans le livre.
0: Vous citez Vladimir Jankelevitch dans le livre qui disait la nostalgie. Nostalgie est un sentiment inapaisable. 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 C'est beau ça. On va l'écouter d'ailleurs, euh, Yankelevitch, qui parlait en 74 de ce qui le rendait nostalgique. Qu'est-ce Qu qui vous rend nostalgique, Vladimir Yankelevitch
1: Oh, n'importe quoi, un parfum. Une odeur, une odeur de paille, une odeur de fumée. Euh, une odeur de fumée. Pas vous, non Quand vous sentez une odeur de, de paille brûlée, des herbes brûlées, mmh. ça ne vous réveille pas des, des tas de choses Et euh, une chose... Euh, une chanson, que, que, quand vous chantez, un air. La musique est porteuse de nostalgie, n'est-ce pas mmh. Les parfums, beaucoup, les parfums.
0: Et vous, Robert Baubert, qu'est-ce qui vous rend nostalgique
1: J'ai envie de dire tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu, je ne refuse rien de ce que j'ai vécu, même si j'ai changé de métier. Je n'ai pas changé de métier par, euh, par dégoût, par, par... le. Par Refus des métiers que je faisais. Chaque, chaque métier que j'ai fait m'a apporté quelque chose. Quand j'étais tailleur, j'ai commencé à 14 ans à, à, à tirer l'aiguille. voyez, Je fais machinalement le geste. Oui, vous le faites,
0: <rire> le geste, effectivement, on peut le voir.
1: Qui revient. Et euh, voilà, la, la relation aux autres, à tous ceux qui, qui étaient, Surtout, c'était les années d'après-guerre. Oui. Il y avait dans l'atelier, des personnes dont la femme ou, le, ou les parents avaient été déportés, et, et tout ça m'a appris quelque chose à vivre, je crois que je n'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit, faire les films que j'ai fait, s'il n'y avait pas eu tout ce passé
0: tout ce passé qui est le vôtre. Vous parlez de votre enfance dans ce livre marqué par l'histoire. Vous êtes né à Berlin en 1931. Votre famille d'origine juive polonaise a fui le nazisme et s'est installée à Paris en 1933. Et vous parlez de cette carte d'identité. C'est marrant parce qu'on parlait de ça un peu avec Elisabeth Borne. La carte d'identité dont qu'on qu on vous a donnée à l'époque, quand vous êtes arrivé en France, cette carte d'identité disait que ma nationalité est indéterminée. Je ne savais pas encore, au reçu de cette carte, tout ce que cette mention allait annoncer. Sur une onde, sur une autre carte d'identité plus tardive, plus respectueuse de mon parcours identitaire, figurera la mention suivante. Réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise. Cette identité qui me désignait en six mots, je l'ai conservée jusqu'en 1955, date à laquelle on accepta finalement de me naturaliser. Nationalité indéterminée, puis apatride. Euh, qu quel rôle vont jouer ces mentions dans votre vie
1: je crois que c'est le fait d'arriver dans un pays, de toute façon, j'avais 18 mois quand j'arrivais, donc je pensais encore à rien, à rien d'autre, sauf à être dans les bras de mes parents. Et, et c'est petit à petit que les choses sont venues... Euh, 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 je me souviens que, que, que lorsque j'étais peut-être pas encore en préparatoire, mais en cours élémentaire, puisque mmh. j'ai quitté l'école au certificat d'études primaires, mes parents disaient, écoute, Essaye d'être le premier à l'école. Nous, on ne peut pas t'aider, on parle mal le français. Donc, euh, travaille bien. » Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, j'étais dans les premiers avec mon copain Bec, qui lui était toujours premier.
0: Et qui vous, qui, qui, qui vous vaudra un autre livre. La période de l'occupation et la guerre a hanté votre vie et vos écrits. En juillet 42, vous avez échappé avec votre famille à la rafle du Valdiv, prévenu à l'avance de la rafle. Vous avez ensuite survécu en vous cachant. Mais vous vous rappelez d'un autre euh Jeune garçon, Zozo, euh, l'histoire vraie de Zozo, qui avait 11 ans en 42, lorsqu'il s'est échappé du Valdiv en courant, sans se retourner, sans regarder ses parents derrière lui. Vous écrivez, ça court vite, un garçon de 14 ans, ça court vite, surtout quand il ne se retourne pas pour voir ses parents une dernière fois, parce que ça l'empêcherait de continuer de se sauver. Le vrai courage, c'est ça, ne pas regarder son enfant s'enfuir, pour, pour lui donner une chance de survivre.
1: Oui, euh, alors ça c'est ce que j'ai pu, écri <coughs> pu écrire aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il nous a raconté ça, c'était en mai 1945, la guerre venait, euh, venait de, de s'achever. Et il nous avait raconté comment il s'était sauvé. Et on avait 13 ans à l'époque. Et, ça et nous, il n'a
0: pas regardé ses ça parents. Nous, euh,
1: ouais, et ça, ça, nous, ça nous faisait rire, voilà. Pour, euh, voilà. Il avait quitter, traverser Paris du Valdiv jusqu'à Belleville, c'était une longue route, et, et à 13 ans, c'était héroïque, mais, mais sans plus. Mais tout ce que je dis après, quand je disais que le, les choses d'avant nous apprennent par la suite, c'est ça. En fait, c'était cette idée de, de courage. Euh, après m'a bouleversé, surtout quand j'ai appris voilà, cet enfant qui arrive à se sauver euh, du de, de Veldiv, courir à travers tout Paris, je me suis dit, il, il est arrivé certainement en larmes, parce qu'il savait que peut-être il le verrait ce parlor pour la dernière fois. Et... Euh, voilà, et qu'il soit mort dans un accident de voiture à un peu plus de 20 ans.
0: Oui, vous avez dit d'ailleurs, vous avez cette phrase, il est... Zozo est mort 20 ans plus tard oui. euh, d'un accident de voiture. S'échapper du Valdiv à 11 ans et mourir dans un accident de voiture, je ne connais pas plus con comme histoire. Oui, oui. Eh oui. C'est vrai que c'est une mort un peu conne.
1: c'est oui, c'était. Une... Et ben, alors, voilà, il, reste, il reste son, son souvenir. Et, et, et son souvenir m'a apporté quelque, quelque chose, voilà, on a, on, a, on a passé des années ensemble, en colline de vacances, et on a même couru ensemble au cross de l'humanité.
0: C'est ce que vous racontez, il y a aussi des très belles pages sur vos parents, sur votre mère d'origine polonaise qui avait grandi à Berlin, et qui, étonnamment, juive... Allemande, enfin polonaise à l'origine, mais juive allemande. Après guerre, allait, aimait retourner à Berlin parce qu'elle se sentait de là-bas, parce que sa langue on la regardait pas comme une étrangère comme ici à oui, Paris. Oui. Elle était heureuse de pouvoir parler allemand sans accent.
1: Oui, oui, oui. oui. Il a fallu... Je ne comprenais pas au début. Je me suis demandé pourquoi, après ce qu'elle avait vécu dans les, enfin, c'était une dizaine d'années plus tard, pourquoi elle est là-bas et puis elle ramène des petits, des petits. Des petits pains d'épices, des choses... Il a fallu que je sois presque grand-père pour le comprendre. C'est qu'elle arrivait là et personne ne la prenait pour une étrangère. Alors qu'en France, elle allait acheter du pain ou n'importe quoi, chez Charcutier ou chez le boulanger, elle avait, avec son accent, elle était désignée. Et ça, elle a vécu jusqu'à la fin.
0: Vous parlez aussi de vos morts, de vos absents. Pierre Dumayet, bien sûr, votre ami, puisque ce livre est une lettre à lui. Et à un moment, d'ailleurs, vous lui dites, euh, je, te, je te raconterai, je te raconte avec ce livre euh, la mort de ma femme, Hélène. C'est l'autre absente du livre, euh, votre femme qui est morte en 2021. Euh, vous citez beaucoup Delphine Orviller, Vivre avec euh, nos morts, le livre qu'elle a écrit. Elle vous inspire. Euh, comment on vit avec ces morts On leur parle euh, ils vous répondent, comment ça se passe
1: Oui, on a l'image habituelle des, des gens qui vont au cimetière et qui parlent aux morts qui sont, qui sont là, qui est bien évident, ne nous entendent pas. Mais en leur parlant, on se souvient de tout ce qu'ils nous ont dit également, et il y a inévitablement en nous un dialogue qui s'établit. Donc, euh, voilà, on va au cimetière. Euh, encore que lorsqu'on va à Bagneux, euh, on s'aperçoit que sur les tombes, il y a une liste de noms. Et ces gens n'ont jamais été là. Ils sont morts en cendres à Auschwitz. Mais il y a les noms, voilà. Le fait de les nommer, c'est dire qu'un jour, ils ont été. Et, ce, c est... C est important. et en, en lisant euh, euh, Jean Kalevich, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un personnage, bon, je n'ai pas poursuivi les études, mais j'aurais bien aimé avoir Jean-Claude comme professeur, et euh, voilà, comme professeur de philosophie, je sais qu'il fallait réserver sa place 4 heures avant ces cours. Oui,
0: ils étaient bondés ces cours. Robert Bobert, vous imaginez aussi dans ce livre votre propre enterrement. C'est pas triste, c'est pas tragique, c'est doux même, apaisé. Vous dites, ce sera en automne, j'aime bien l'automne, il y aura encore quelques feuilles aux arbres. Il arrivera peut-être qu'on y voit des écureuils roux. Et puis le livre se termine par un poème qu'on imagine à votre femme, où vous imaginez la retrouver
1: euh, oui de toute façon enfin j'imagine euh, toute façon je suis pas croyant je crois pas que quelque chose après il n'empêche que c'est euh, on n'a pas le choix voilà je, je, je n'imagine pas me retrouver ailleurs que là quand ma vie ça, ça a terminé
0: vos souvenirs avec Truffaut, vos souvenirs avec Dumayet, vos souvenirs avec Pérec, avec Mona Ozouf, également vous les racontez avec l'écrivain Eric Vuillard. vous les racontez dans ce livre. C'est un livre qui suscite une critique unanime de toute la presse. Pour Olivier de Lamberterie, dans Elle, vous êtes un conteur merveilleux de la vie des autres et de votre propre existence. Télérama parle d'un livre singulier et émouvant. Le, le point le trouve bouleversant. L'Obs affirme que, que, que c'est votre livre le plus émouvant et vous compare à un montagne caracolant. Vous qui racontez à avoir longtemps eu du mal à vous dire, écrivain qui avait arrêté l'école au certificat d'études, qui avait sans doute ressenti une forme d'imposture, est-ce que cette unanimité de la critique vous fait plaisir, Robert Beaumont Ah Oui,
1: bien évidemment. Mais peut-être plus que la critique, ce sont les lettres que je reçois.
0: Et qui vous des disent gens quoi qui ont,
1: des, des gens qui ont le sentiment que c'est à eux que je m'adressais. Et ça, c'est formidable. Voilà, ces lettres me sont très précieuses.
0: Merci infiniment, Robert Beauvert, d'avoir été avec nous. Merci lui. à vous. Euh, ce livre m'a beaucoup touchée. Il y a quand même dans la rue des gens qui passent, c'est chez P.O.L. Merci et belle journée.
1: Merci à vous.